0: 这里是《圣经日日行》第三十九天。面对充满敌意的世界，在伊朗和叙利亚等受到伊斯兰恐怖主义威胁的国家和地区，基督徒不得不举家逃离。在这些地方，耶稣的跟随者们不仅要面临政府逼迫，还要面对恐怖分子的屠杀。伊斯兰国宣布，基督徒是他们的头号敌人。千百万基督徒正因他们的信仰遭受迫害，很多国家在刻意控制教会增长，甚至在具有基督教传统的国家，认真的基督徒也面临与日俱增的敌意。纵观历史，神的子民总是受到逼迫和敌意。当某些团体兴旺发展、人数剧增时，社会就感到威胁。也许你正因为基督信仰而承受着来自工作单位甚至家人的敌意。今天的经文表明，基督徒确实生活在一个充满敌意的环境中。神告诉我们该如何在逼迫中存活，甚至兴盛繁荣。诗篇第十九篇一到六节，研读神的启示。通过创造世界万物。神把自己启示给世人。大卫说：“当你仰望穹苍时，你就确知有一位神。诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。”弗兰西斯·柯林斯是人类基因图谱项目的总负责人，这个团队由两千多位科学家组成。此项目旨在破译人类基因组中的三十亿个碱基，弗兰西斯感叹道：“我实在无法相信自然本身能创造这一切，只有一位超越时空的超自然力量才能做到这一点。神借着宇宙万物启示他自己，这是人人可见的，无言无语也无声音可听，他的亮带通遍天下。”他的言语传到地极。当我们观看宇宙万物时，就能看到神的足迹及他的永能和神性。尽管神已经向世人启示了自己，但世界却对他充满敌意。花些时间认真观察神的伟大创造吧。我们要为神的本质而感谢他，并好好享受他所创造的一切美好。主啊。感谢你每日每夜发出言语，感谢你，你的言语达到地级。新月圣经马太福音二十六章一到三十节，明白神的应对之策。你是否曾被朋友冤枉或背叛过？是否有人曾密谋对付你？你是否曾受过任何形式的敌意？所有这些。耶稣都经历过了，神已经在造物中启示了他自己，但神的终极启示是通过他的儿子，即耶稣基督。为了解决世界的问题，神亲自来到这个对他充满敌意的地方。在本段经文中，我们可以窥见神给世界开出的药方，即由圣子耶稣基督来代替罪人完成救赎之功。但世人却恨恶耶稣。第一，密谋。我们无需因人们对耶稣和基督徒的敌意而感到吃惊。耶稣知道自己将要被交给人，钉在十字架上。祭司长和长老们商议，用诡计拿住耶稣，并杀了他。耶稣对十二门徒说：“你们当中有一个人要把我交给密谋杀害我的人了。”第二。控告。当一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏，趁耶稣坐席的时候浇在他的头上时，连耶稣的门徒都觉得这样做是极大的浪费。这个浇香膏的事件真令人感动。神把耶稣奉献给了世人，神所付上的代价是我们无法想象的。因此，献上再贵重的香膏都合情合理，但门徒却为此大惊小怪。大多数人对基督徒所做的公益事业，比如扶助贫穷的人，表示欢迎，但却难以理解我们对耶稣的敬拜以及与此相关的事情。他们认为做这些事是浪费，认为基督徒本可以拿这些时间和金钱去做更有意义的事。但耶稣却不这样认为。他说：“他在我身上做的是一件美事。”女人的行为。透露了他对耶稣深切的爱。第三，背叛，为了钱，人们真是不择手段。仅仅为了三十块钱，犹大就把耶稣交给了密谋杀害他的人。这件事会让耶稣多么痛苦！因为犹大是耶稣最亲密的朋友之一，是他亲自拣选的门徒。但耶稣知道一切，你们中间有一个人要卖我了。然而，因着超乎寻常的爱，耶稣为所有人而死。在吃饭时，耶稣谈到了自己死亡的意义。通过掰饼喝葡萄汁，耶稣向门徒解释说：“这是我立约的血，为多人流出来，是罪得赦。”对于充满敌意的世界，耶稣的回答竟然是甘愿死在十字架上，使罪被赦免，生命得赎。每当你领受圣餐时，神都在提醒你两件事：世人对耶稣的恨和耶稣对世人的爱。主啊，感谢你向我们显明如何活在这充满敌意的世界里，感谢你为我们而死，让赦免和救赎成为可能。旧约圣经出埃及记一章第一节到三章二十二节。晓得神是谁？摩西问神：“我是谁？怎可以去见法老？”而神对他的回答是：告诉摩西神是谁。说到底，人类所有问题的答案都不在乎我们是谁，而在乎神是谁。如果你问一个公元一世纪的犹太人：“谁是史上最伟大的人？”他肯定会毫不犹豫的回答：“摩西。”在犹太历史中。摩西是首屈一指的人物，他不但带领以色列民族脱离埃及奴役，重获自由，还赐给他们律法。出埃及记向我们展现了一个新兴民族的立国大法，并让我们认识了律法背后的那个伟人。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，这位新王全然不知约瑟如何拯救了埃及，埃及人忘记了神的子民。在过去为他们所做的一切，埃及政府严严的压迫以色列人，让他们做苦工，以色列人就哀求神，神听见了他们的哀声。自人类历史以来，世人就一直试图除掉神的子民，但从未得逞，只是埃及人越发苦待他们，他们越发多起来，越发蔓延。今天也是一样，教会越是受到逼迫。就越发展壮大。摩西是法老的义子，贵为王储，金钱、女人、权力，摩西本可拥有这一切。然而，摩西毅然选择忍受苦难，他听从神的呼召，公开承认自己是希伯来人。在埃及贵族的眼里，以希伯来人是最下贱的奴隶民族。新约说。摩西宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。做出这样的选择实属不易。然而，摩西顺从了神的呼召，勇敢面对这个充满敌意的世界。摩西之所以能够顺服神，是因为他晓得了神是谁。神以各种方式向摩西启示他自己，并承诺：“我必与你同在。”这些有关神名字的启示极其重要，因为在希伯来文化中，名字被视为对一个人本性的宣告。神说：“我就是我，我是自有拥有的。”这是神对自己的宣告，也是唯一能完整描述神的方式。“我就是我。”这个名字宣告了神的独一性。和超越性。从此以后，这名字就一直出现在旧约中。它的希伯来语是“亚伟”，通常被译成“耶和华”。摩西的顺服源于他知道神是谁。神告诫摩西不要担心将会面对的艰辛和敌意，因为真正重要的是，自有拥有者将一直与他同在。无论你正经历多少恐惧、焦虑和挑战。有神便足够了。当你知道自有拥有者必与你同在时，你就能从容淡定。主啊，感谢你，在这充满敌意的世界里，你一直与我同在。无论面对多少恐惧、焦虑和挑战，有你已经足够。佩伯的补充：摩西得以幸存，要感谢五个勇敢的女人。什弗拉和普阿公然反抗法老的命令，挽救了千百个希伯来男婴的性命。摩西的姐姐米利安见机行事，帮助摩西的生母顺利乳养他。摩西的母亲将信仰传递给了三个孩子：摩西、亚伦、米利安。最令人惊奇的是，法老的女儿对摩西满怀同情，亲手搭救了他。今日金句。我必与你同在。出埃及记三章十二节。